0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por tener la oportunidad nuevamente, la bendición de estar aquí para compartir la palabra. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos en todas las naciones que están atentos a, a escuchar la palabra buscando la edificación vamos a compartir hoy el tema a, potestad la a, palabra potestad de acuerdo a nuestro eh, nuestra lengua española a nuestro diccionario de la real academia española eh, quiere decir dominio poder jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo Potestad es un derecho o poder que se recibe legalmente de una autoridad. Esto es importante subrayarlo. Es un derecho o poder que se recibe legalmente por una autoridad. Es decir, para recibir ese derecho o poder, como todo eh, derecho requiere de obligaciones, y el término legal es que, se, que para recibir esa potestad se requiere cumplir con las leyes que otorgan esa potestad. Es así, eh, nos eh, comenzamos por, por analizar qué cosa es potestad. Ahora, eh, conforme a las Escrituras, qué es potestad y cómo la recibimos, qué tiene que ver con nosotros. Dice Romanos 13, 1 y 2, este es el principio de este, de este tema, Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, nadie queda fuera, toda alma, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas, toda potestad viene de Dios, toda, y nadie, nadie, absolutamente nadie se, eh, está sin potestad, sin estar sujeto a potestad, el hombre elige bajo qué potestad se, se coloca. Por su propia voluntad elige bajo qué potestad se coloca. Y la ignorancia de las leyes de Dios no lo exime de estar bajo la potestad caída y con las consecuencias que tiene estar bajo esa potestad. Por eso el hombre debe buscar eh, salir de su incredulidad y salir de esa potestad de las, de las tinieblas. Para eso vino a hacer la obra el Señor y nos da la oportunidad. Eh, y lo vamos a ver ahorita. Dice 2 Corintios 10, 7 y 8. El, el 8. Porque aún me glorié a un poco de nuestra potestad. La cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra, no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, dice el apóstol Pablo, que nos dio el Señor, dice, eh, eh, para edificación, la potestad, y no, dice, para vuestra destrucción. Esa potestad ordenada eh, que Dios da para la edificación de la iglesia, dicen las Escrituras, para que el hombre sea hecho perfecto, dice el apóstol Pablo, para que presentemos a todo hombre perfecto, eh, 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 que al final esa es la esencia del evangelio y del de plan de dios y para eso puso el fundamento dice eh, hablando de la edificación para la edificación y la edificación ordenada dice eh, las escrituras en efesios 220 que es bajo fundamento de apóstoles y profetas edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo entonces la potestad es para edificar para la, para la edificación de la iglesia que es la que recibe la potestad de Dios, la mayor potestad, que, que es el centro del de evangelio, del plan de Dios. Y dice, hablando de estas potestades ordenadas, de apóstolos y profetas, fundamento para edificar, potestad ordenada. Y dice, 1 Corintios 14, 32, cualquiera puede... Eh, que, es, que tenga y que crea en el testimonio del Señor Jesucristo Porque el testimonio del Señor Jesucristo Dice eh, Apocalipsis 19.10 Que la profecía es el testimonio del Señor Jesucristo Entonces todo el que crea en el testimonio del Señor Jesucristo Que crea en, todos, en todo lo anunciado por el Señor Dice que puede, puede profetizar, puede anunciarlo y, Pero dice las Escrituras, y los espíritus de los que profetizaren sujétense a los profetas. Es, esto es ordenado, todo lo que es desordenado no viene de Dios. Y eh, vamos a seguir abundando en la potestad hasta llegar a lo que nos, lo que nos interesa, la potestad que nos interesa. Dice Juan 19, 11, eh, que quede muy claro, lo que nos interesa, que quede claro en este tema. Dice, respondió Jesús el anterior, para que tenga relación. Entonces, dice el Pilato a mí no me hablas, no sabes que tengo potestad para crucificarte y tengo potestad para soltarte, responde el Señor. Dice, respondió Jesús, ninguna potestad tendría, tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, dice, tengo potestad de de crucificarte o de soltar La potestad del diablo Dice tengo potestad para crucificarte ¿Quién? Pues la potestad del diablo El diablo eh, ejecuta su plan su, su potestad Por medio del hombre No actúa directamente Con el hombre si lo hace a, Ante el hombre sino lo hace a través Del hombre entonces la potestad del diablo Para cumplimiento Del plan de Dios Y es eh, eh, Probar Probar al, al hombre, entonces dice el Señor, nadie eh, me quita eh, la vida, yo la pongo, de, yo la pongo de mí de mí mismo, dice el Señor y es es eh, para nosotros la condición también, voluntariamente poner la vida por el Señor, por el Evangelio, por nuestro prójimo. Entonces esto eh, esta potestad del, del diablo es para probar, para probarnos. El Señor prueba los que son suyos y nos enseñó ese camino de prueba. Y dice que esa, esas pruebas vienen, como dicen las escrituras, con misión de malos ángeles, de ángeles caídos. No lo ponga, hermano, dice el Salmo, lo pueden revisar en sus casas, el Salmo 78, 79, 49, perdón, 49. Entonces, esa es la potestad del diablo. Pero lo importante aquí es en donde vamos a abundar que todo el plan de Dios. Esta potestad que tiene el diablo. Todo el plan de Dios es para que recibamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para esto, eh, estas pruebas, para esto, la potestad que tiene el diablo. Para llegar al centro del, 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 del plan de Dios. Darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1, 12. Dice que a lo suyo vino y los suyos eh, no le recibieron. Pero los que le recibieron, dice... Más a todos los que le recibieron Dios los potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice la condición a, los, a todos los que le recibieron. Para recibir la potestad hay que, hay que cumplir con las obligaciones que requiere recibir esta potestad. Esas obligaciones legales. Primero, esta potestad hay que tomarla y conforme a las Escrituras dice que cómo la cómo la tomamos recibiendo las palabras que el señor nos da conociendo en qué consiste esa grande grande potestad que eh, el señor por medio del señor nos ofrecen eh, eh, dios dice que esto esta grande potestad que nos ofrecen eh, eh, no el hombre no lo puede imaginar dice el apóstol pablo eh, no lo ponga hermano, en primera de Corintios 2, 9, 9, dice que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios nos tiene preparados. Dice también, ahí sigue diciendo en el 12, que eh, no nos ha dado espíritu de temor, sino el espíritu de Dios para conocer lo que nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hay que tomar, hay que tomar esa potestad. Y, ¿Cómo? Dice Juan 17, 8, para, para todo el que quiera, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Recibir las palabras del Señor, el, eh, eh, la palabra del reino, el testimonio del Señor, es ponerlas por obra. para para decir que las recibimos es porque las ponemos por obra, ser hacedores y no solamente oidores, eso es recibirlas como las recibió eh, en la primera iglesia y, y, y como base eh, el, el, los discípulos del Señor, entonces recibir sus palabras, ponerlas por obras para, para poder eh, salir de la potestad de, de Satanás, de la potestad de las tinieblas, dice, eh, eh, Juan 8.12 Hablóles Jesús otra vez diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Mas tendrá la lumbre de la vida Ya hemos compartido eh, a la luz de las escrituras Que todo hombre nace Encerrado en incredulidad Bajo la potestad de Satanás Por esa, eh, eh, por esa simiente maligna Que hay en todos los hombres Por lo cual dice que la, la muerte Pasó a todos Por esa desobediencia de los primeros padres Entonces eh, eh, todos venimos en tinieblas, en incredulidad, pero el Señor nos da la oportunidad de romper ese cascarón de incredulidad y de salir de la potestad de, de las tinieblas. Dice Colosenses 1, 12 y 13: Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que dando gracias porque el Padre nos ha librado. Y dice, ¿cómo nos libra? Dice Romanos 8.2 que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de segunda muerte. Dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Este, esta condición de carne eh, eh, tiene la ley de morir, pero nos libra eh, con, siguiendo, siguiendo el, los mandamientos de segunda muerte, ¿sí? eh, convertidos al Señor, conociendo la verdad y haciendo lo que el Señor nos pide, dice que somos librados de la ley del pecado y de segunda muerte, convertirse entonces, seguir al Señor, esa es, esa es la, la condición dice Hechos 26, 18, el, man, el mandamiento que le fue dado para lo que fue levantado el apóstol Pablo, ahí, Pueden leer este capítulo, este capítulo, capítulo completo. Dice le, al apóstol Pablo, cuando se le apareció el Señor y lo envió, dice para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Para recibir, dice, por la fe, suerte entre los santificados, la suerte eh, quiere decir vencedores, suerte de vencedores, pero convertirse al Señor, convertirse al Señor para salir de esas tinieblas y eh, eh, conocer la luz, la luz, la verdad eh, que dice, si el hijo los, los libertará, eh, eh, primero dice que si conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice Juan 832 y el 36 para el santo, para el, el, el 8.36, dice que si eh, no seréis la verdad y la verdad os libertará. El 36 dice, así que si el os libertare, seréis verdaderamente libres. El santo y el, el perfecto, verdaderamente libres. Dice, entonces, eh, en, hablando de esta potestad. Eh, de, dijimos, la potestad del diablo es para probarnos. Es para probarnos. Pero entonces... Hay que conocer la potestad del diablo. El no conocer la potestad eh, del diablo, eh, para eso es el conocimiento de las Escrituras, para que eh, sepamos de todo eh, eh, lo que tenemos que librar de las batallas y a qué nos enfrentamos. Si nos enfrentamos al diablo, si tenemos, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos que conocer al enemigo. ¿Cuál es la potestad legal y cuál es, y cuál es nuestra defensa legal contra esa potestad. Si no conocemos la potestad del diablo, se cometen errores graves como, como se enseña en muchos medios cristianos que ya, que por solo creer ya vencieron al diablo, que el diablo está bajo sus pies y que están en victoria y una serie de cosas que a la luz de las escrituras no, no son ciertas. Hay que... Hay que eh, andar, caminar en la verdad, en la obediencia, hasta llegar al Padre para poder ser vencedores del maligno, dice eh, en primera de Juan, no lo en menos 4, 13 y 14, hablando 13 y 14, hablando de cómo vencer al maligno, hasta que se conoce al Padre, pero es todo un andar en, ob en obediencia, en obedeciendo todo lo que eh, eh, conforme a las escrituras, pide el Señor y pide el Padre, pero entonces hay que conocer esta potestad del diablo. Y, y el, el, el creyente en la carne que es engañado, eh, no sabe, no sabe que, que cómo es ese andar y por qué está bajo potestad caída. Dice Hebreos, vamos a analizarlo, Hebreos 2, 14 y 15, dice, «Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo» para destruir por la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte es a saber el diablo y librar a todos a los que por el temor de la muerte estaban por toda por toda la vida sujetos a servidumbre dice entonces que el, el, el diablo tenía el imperio de la muerte y por eso el eh, por el temor de la muerte de, del hombre lo tenía bajo servidumbre pero el, el, el señor eh, eh, venció en la cruz, muriendo y resucitando, le quitó ese poder al diablo, y dice, Oseas 13, 14, eh, de la mano del sepulcro, redimiré, librarélos de la muerte, o oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, o oh sepulcro, arrepentimiento, seré escondido a mis ojos. Dice que la muerte es el, el, el postrer enemigo a vencer. Entonces, eh, en el, en el creyente necesita conocer estas cosas, conocimiento de Dios para saber cuál es el camino de vencedores, porque todas las promesas, la potestad mayor que el Señor nos ofrece es para vencedores, para vencedores, hay una potestad muy, muy, muy grande, pero necesitamos conocer para, para poder vencer, necesitamos crecer en fe y en conocimiento, que es por obediencia para poder eh, vencer el temor de la muerte. Dice que en el amor no hay temor. Dice primera de Juan cuatro eh, 18, que en el en el perfecto amor no hay temor. Que el, el, porque el el dice en amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el en el amor. Entonces, crecer en, en fe y en conocimiento hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, conocer el amor de Dios y no temer, no tener miedo a la, a la muerte. Entonces, este es, este es el proceso. Dice Lucas 4, 6, y dijo el diablo, pueden leer este pasaje completo, cuando el Señor fue llevado después de que fue, recibió, eh, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Y fue llevado al desierto a la tentación del diablo, y eh, conocemos todo el, el pasaje que eh, lo tentó eh, por dice que aluyunó 40 días, tuvo hambre, le dijo a a las piedras que sean eh, que se hagan pan, y eh, le ofreció todos los reinos del mundo. Dice, y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada a quien quiero la doy. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos dice de los reinos del mundo porque a él le fue entregada y se la entre, se la ofreció al señor si eh, postrado me adorares pueden seguir leyendo entonces esta fue y el señor le, le siempre respondió y venció con con la con la palabra este esto esta esta potestad que el diablo le va a dar al anticristo la que le ofreció al señor el Señor fue eh, probado en esta condición, pero eh, eh, venció con la, aquí respondió con la palabra y nos da el ejemplo para que nosotros también eh, eh, hagamos lo mismo, vencer con, a toda tentación eh, conforme a la palabra. Para eso hay que edificarse y hay que ir recibiendo la gracia, los espíritus que el Señor nos da, esas armas para, para defender de estos ataques del diablo. ¿Cómo ejerce Satanás su, su potestad? Dice Job 1.7 Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Esto eh, Así trabaja el diablo, dice recorriendo la tierra, tentando, tentando y cazando al hombre que se deja, que se deja tentar con la permisibilidad de Dios es la, con la permisibilidad, permisibilidad de Dios porque a través de esto prueba, prueba al hombre aquí eh, po, Job, eh, Job fue probado pero el Señor sabía que Job era un hombre justo tenía la certeza de él y, y ya conocemos la historia bíblica de Job que no dice que no atribuyó despropósito a Dios y, y en todo lo que fue probado fue aprobado y dice, eh, pero hablando de esto, Job 2.6 y dijo Jehová a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Sí? Como dijimos, la probabilidad, la permisibilidad de Dios para probar. También así es con todo el que quiere esa potestad de ser hecho hijo. Y otro pasaje también de esta permisibilidad, dice Lucas 22, 31, para dejar claro... Eh, aquí, eh, en, en, también si leen aquí en este capítulo 22, antes de esto, dice que los discípulos, hablando de Pedro y de los más cercanos, de Juan, Jacobo, dice que eh, riñeron entre ellos, discutieron porque, ¿quién, quién habría de decir el primero? Ya el Señor les respondió eh, que primero hay que servir, pero después de esto vino, eh, fue la puerta y vino el ataque. Dijo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido, pedido para zarandaros como a trigo. Este, eh, eh, el diablo pidió a Pedro porque conocía su debilidad. Tenía eh, el, el eh, ser, querer ser líder, querer ser el primero en todo, pero era temeroso y por miedo negó al Señor. El diablo conocía su debilidad y por ahí lo atacó y ya sabemos que él dice el señor pero he rogado por ti para que regreses y confirmes a tus hermanos pero las causas de por qué eh, el diablo ejerce la potestad que tiene sobre los que se dejan sobre los que le abren la puerta dice Juan 13 2, y la cena acabada como el diablo ya había metido en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote que le entregase dice que el diablo ya había metido en el corazón de Judas y ya más adelante aquí mismo dice que después entró en él Primero eh, ente, le metió a eh, hacer la voluntad del diablo en el corazón por ser ladrón codicioso y después en, dice que entró en él, pero la, la, el, la causa, la puerta, es en el corazón eh, codicioso de, de Judas. Entonces tiene potestad del diablo para entrar en el que le abre la puerta, ese eh, corazón desviado. Eh, y eh, el, el hombre que eh, es codicioso, que es eh, avaro, y todo eh, lo que el, el apóstol Pablo nos dice, en, en creo que es en Timoteo, el hombre desleal, que no tiene misericordia, amadores de sí mismo, son, dan, le dan entrada al diablo. Dice Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Y aquí viene diciendo, en, en este capítulo 4, dice que, eh, que no que, eh, no, me, no sé eh, amigos del mundo porque son enemigos de Dios. Dice, a, a, antes de este, dice, adúlteros y adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad eh, con Dios. Eh, dice, ¿dónde estamos? Dice, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Y sigue diciendo, humillaos ante uh, uh, la poderosa mano de Dios. Entonces, el, el, el consejo de la palabra para resistir al diablo, para que huya de nosotros, salir del mundo. Dice que no tener amistad con el mundo, no amar las cosas que están en el mundo. Entonces es salir del mundo, es edificarse, edificarse, edificarse. ¿Y qué es edificarse? comida y bebida. La comida es hacer la voluntad del de Padre, hacer lo que nos dicen las Escrituras y la bebida espiritual es la oración, es la bebida espiritual es, dice que el Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, eh, eh, comida y bebida y humillarse, humillarse ante la poderosa mano de Dios. La, ¿Y qué es la humillación? La humillación es la renuncia a todas las cosas para poder eh, eh, no cumplir con todo y no eh, que nada nos detenga en ir a abrazar la máxima promesa de la potestad que nos da de ser hechos hijos de Dios entonces el señor nos da la potestad y nos da el ejemplo de cómo resistir y vencer eh, 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 no, no, en el pasaje que acabamos de ver de la tentación del desierto dice Lucas 4 8 y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está a tu Señor Dios, adorarás y, y a él solo servirás. Y después de pasada la tentación, dice qué? que los ángeles vinieron y le servían, y le servían y comenzó el Señor, dice, a, eh, a hacer el, el trabajo de eh, sanar, predicar el Evangelio. Eh, fue entonces ahí donde, donde el Señor empezó a, a, a predicar y hacer los milagros y toda porque él, él dice que las escrituras que dios era con él pero entonces dice resistir resistir y no dar lugar al diablo en ninguna de sus tentaciones el señor le resistió en todo con la palabra con la palabra por delante eh, dice entonces para resistir debemos de alcanzar a obtener el espíritu de dios para poder resistir al diablo esa esa armadura completa Dice Efesios 6, 11, 13, y, y, y más a, a, atrás, pero aquí empezamos. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice Efesios 11, del 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de Dios es eh, el, el Espíritu Santo, el Espíritu, Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu del Padre dice que vestidos hay que tomarla, pero eh, cumpliendo lo que el Señor ordena para poder recibirlas. ¿Para qué? Dice que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Dice el 13: por tanto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Hay que vestirse de toda la armadura, tomándola, ganándola, por el derecho de cumplir eh, 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 todo lo que manda, recibiendo, eh, eh, dijimos, los espíritus del de Señor, del de, de Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Siguiendo adelante, los planes ocultos, de Satanás contra el hombre. Dice segunda de Corintios 2 Corintios 211 dentro de la potestad de Satanás y para el cumplimiento de la palabra, de lo que, de, de lo que nosotros, de lo que está preparado para nosotros. Dice porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice que no ser engañado de Satanás. Para no ser engañado de Satanás, hay que creer a la verdad. Dice en, en, en Segunda de Tesalonicenses de, de, hablando de la operación de error a todos aquellos Dice que Dios envía operación de error a todos aquellos que no creyeron a la verdad Les envía operación de error para que crean a la mentira, la permisibilidad de Dios Pero dice, de, de, donde estábamos, no seamos engañados de Satanás por, No ignoramos sus, maquin, sus maquinaciones, habla el apóstol Pablo, está incluyendo él, porque quienes no son engañados, los que conocen la verdad, dice compra la verdad y no la vendas, y la verdad está en el Padre, para no ser engañado del diablo, dice que engañado del diablo, aún el pueblo santo, aún los escogidos que es el pueblo de santos, puede, pueden ser engañados, y qué cosa es maquinación, maquinación es un plan oculto, dice el diccionario, plan oculto contra alguien, es acechanza oculta contra alguien, entonces, hay que eh, caminar en obediencia para no ser engañado del diablo. ¿Por qué? Porque dice que el diablo, dice en Apocalipsis 12, 9, que el diablo engaña a todo el mundo. Hay que salir del mundo para no ser engañado del diablo y conocer sus maquinaciones, sus planes ocultos, esos planes ocultos que se están cumpliendo gradualmente y en el tiempo establecido en nuestros, en nuestros días y que por la ignorancia, por no creer a la verdad, por no creer a lo que el Señor eh, dice, eh, muchos están siendo engañados y por el engaño viene la apostasía. Isaías 32, 7 dice, cierto, los avaros malas medidas tienen, él, maquinas, él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar juicio contra el pobre. Dice que maquina pensamientos para enredar a los simples. ¿Cómo los enreda? Los pensamientos de Satanás son con palabras suaves. Aquí lo dicen las escrituras. ¿Cuáles son esas palabras suaves? Prosperidad, riquezas, que nada, que no vendrá mal. Esto eh, está para nuestra enseñanza, lo duerme el diablo para tener al hombre bajo su potestad, al creyente lo duerme en ignorancia. Ahora, en, ahora el, el príncipe de este mundo ejerce su potestad por medio de hombres codiciosos, que la Biblia los llama mercaderes, les otorga poder, fama, dinero, y por codicia y avaricia corrompe. Dice en Apocalipsis 18, 11, eh, eh, del once y el 12 dice que los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, y el 12, abreviando por el tiempo, solo eh, leeremos lo que dice eh, el que sigue eh, de, de lo que mercadean. Dice al final, y de almas de hombres. Esto es aquí, viene escondido: y de almas de hombres. Estos son los mercaderes de Satanás que actúan eh, siguiendo, haciendo la voluntad del diablo algunos saben, algunos no lo saben pero le llevan almas a Satanás también los falsos ministros del Evangelio dicen las escrituras, los falsos obreros dice Filipenses 3.2 guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados del cortamiento el Señor dice eh, en, 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 en el, en, el sal, en los salmos, dice perros me han rodeado eh, hablaba de, eh, eh, también de los religiosos en su tiempo y dicen las escrituras también perros mudos que eh, eh, aman eh, somnolientos que aman el, el dormir no anuncian, no preparan al pueblo y dice segunda de corintios 11, 13 y 14 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos Transfigurándose en apóstoles de Cristo, y el que sigue, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, dice que eh, obreros fraudulentos, eh, falsos apóstoles, eh, eh, el mundo los ama, el mundo dice que el mundo los ama, son del mundo, de ahí salen del mundo, y, eh, pero trabajan, no trabajan para el Señor, y todo el que, abra, el que habla contradiciendo las escrituras que no vendrán mal y que no prepara a, 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 al, al pueblo de Dios eh, que, y que solo decreta riquezas y todas esas cosas que no vienen de Dios eh, eh, es obrero fraudulento, apártate de ellos entonces hermanos, es la hora del parteaguas quiero eh, ser incisivo en esto es la hora del el parteaguas Obedeces a Dios, o obedeces a los hombres. Hemos llegado a ese punto. Dicen eh, eh, las Escrituras, nos dicen que eh, eh, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero estamos en el parteaguas de o obedeces a Dios o obedeces a los hombres. El hombre eh, decide, Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí? contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Tiene la potestad de las tinieblas, de, la hora del príncipe de las tinieblas. Y eh, dice Apocalipsis 13, 1 y 2, estamos llegando a esa hora, hermanos. Para eso eh, el Señor permite que, que se hable que se predique y que se anuncien todas las, estas cosas antes de que sucedan, para que nadie tenga excusa. El, la misericordia del Señor hace que todas estas cosas se prediquen y que las escuchen. El hombre decide. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella, nombre blasfemia. La bestia que sube del mar. El 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo Y sus pies como de oso Y su boca como boca de león Y el dragón le dio su poder El poder del diablo, el dragón, el diablo Y su trono Y le dio, y grande potestad Grande potestad El diablo le dará su poder ¿Quién es esta bestia que sale del mar también? Eh, eh, se ha predicado Ese es el, el ministerio de, de profeta que encabeza aquí este, este ministerio desde más de hace 30 años, esta señal que este ministerio da, el falso profeta que encabezará los pueblos islámicos y reinarán, lo dicen las escrituras y dice que recibirá la potestad de Satanás y dice el 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, esta bestia también le fue dado potencia sobre todo tribu y pueblo y lengua y gente. Esto es eh, eh, materia de otro tema eh, eh, de, esta, de esta bestia, pero dice que tiene la potestad de matar a, a todo creyente de salvo y santo. Después vendrá el hombre de paz que engañará al mundo. ¿Quién es? El anticristo. Y también dice que le será dada toda la potestad de la primera bestia. Dice Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, la que sube del mar y la que sube de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. y que sigue, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y este dice que es el, el que va a hacer que todos se pongan una marca, y, y dice que nadie pueda comprar ni vender eh, hablando de esta bestia implantará el nuevo orden mundial y la marca eh, que está en, en el 1316 ya no lo pongan, léenlo le, en sus casas, matará a los testigos verdaderos y perseguirá y dispers, dispersará al pueblo judío este, este es el trabajo de esta de esta bestia eh, para eso tienen la potestad y viene esa potestad del príncipe de las tinieblas, viene la hora de la potestad de ellos para probarnos y para que nosotros podamos recibir eh, eh, la gloria que el señor nos ofrece. Concluimos, hermanos, entonces estamos en la antesala del cumplimiento de la hora de la potestad de las tinieblas. Hermanos, pongan atención en los acontecimientos mundiales, porque eh, quien está atento y, y crea lo que al, al testimonio del Señor Jesucristo eh, encontrará y se apercibirá, para eso eh, se anuncian estas cosas, pongan atención en los acontecimientos, dice Apocalipsis 17, 12 y 13, los 10 cuernos que has visto son diez reyes, 10 número, es un número eh, figurativo que abarca, que eh, se interpreta como un todo, que no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la, con la bestia, una hora, breve tiempo con esa bestia eh, que es el anticristo, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia es, esto es el, el consejo que se conformará para dirigir el nuevo orden mundial eh, que darán el poder al, al anticristo esto es lo que viene el plan, subrayamos otra vez el plan de Satanás ejecu es ejecutado por el hombre el escenario, el escenario de maldad está puesto para el cumplimiento de todas estas cosas la ciencia aumentada, la tecnología eh, eh, hablando de comunicaciones, internet 5G, eh, todo esto que está escrito, que el señor lo anunció, está ya ahí eh, eh, la los falsos, todo lo que eh, el, vemos hoy, los falsos derechos de las mujeres y los niños que confrontan a unos con otros, la, la, la libertad eh, sexual que también que es abominación, eh, también eh, que, que, que confronta las campañas mediáticas inducidas, que son inducidas, manipuladas, del calentamiento global de la sobrepoblación, que son eh, inducidas y em, mediáticamente manipuladas. La Carta de la Tierra, pongan atención en eso y encontrarán, busquen información y la encontrarán. Y quién es el arquitecto de la Carta de la Tierra, que se hace llamar, eh, el, el, eh, se hace llamar el, el profeta del, del cambio, que es el, el anticristo, eh, que es el, 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 el arquitecto de esta Carta de la Tierra, que ahí lo dice, para sustituir los mandamientos de Dios, donde dan donde ponen como centro al, al, al hombre y a la, y a la tierra, la, la vigilancia satelital, el control a través de, de eh, la base de datos global, vigilancia satelital, infórmense de esto y encontrarán, busquen y encontrarán el sometimiento a la población, al miedo, a la angustia, al terror eh, por, por el temor de la muerte, a través de qué? De enfermedad, inseguridad y la economía, y la economía. Hermanos, viene la caída de la economía, la desaparición del papel moneda, los cuatro caballos apocalípticos eh, eh, van, van cabalgando, ya, ya inició la tercera guerra mundial. Es, eh, eh, es cuestión de que de tiempo en que eh, las cosas detonen en, en la proporción que están que están profetizadas, profetizadas por el Señor. La consumación de cristianos ya corre eh, a, aquí en este en, en donde estamos, no en las en la proporción que ya inició en otros lados, pero en, en, en otros continentes, Asia, eh, en Asia, en África, en otros continentes, eh, esto, esto ya es ya comenzó, la consumación de cristianos ya corre hasta llegar a una entera consumación, hasta que no haya un solo cristiano, dice que hallará fe el Señor cuando venga a la tierra, ¿no? porque eh, todo cristiano estará eh, dormido en el polvo, entonces la reducción de población también está en marcha, viene la islamización, la conquista islámica para todo el mundo. Eh, comienza el, el, el plan de, del Islam, es, tiene, eh, está de varias formas, a través de la inmigración, a través de la conquista, a través de, de la lucha armada, todo eso es eh, eh, su estrategia de ellos, y van. viene una islamización global. Pero dicen las Escrituras, hermanos, que es necesario... Que todas estas cosas acontezcan. ¿Para qué? Para que recibamos la gloria y la potestad que está reservada para nosotros. Dice eh, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección parte en la primera resurrección, santos y perfectos, para esto hay que cumplir con el castigo y azote, para castigo y azote para el que está llamado a ser hijo de Dios y eh, para el santo castigo, es la consumación de cristianos pero, pero de, 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 detrás de todo esto hermanos, detrás de todo esto está la potestad que vamos a recibir y es algo muy grande, todo esto es, dice por un breve tiempo, dice que que eh, lo que hoy, eh, ahora padecemos no es de compararse con la gloria venidera, pero hay que, es necesario que todas estas cosas ocurran dice Apocalipsis 2, 26 20, y 27 y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin que dice, yo le daré potestad sobre las gentes y dice que las regirá con, con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre pero hay que terminar la carrera como vencedor, hay que vencer, hermanos, hay que eh, ir por, por esas promesas eh, eh, creciendo, creciendo en fe, en conocimiento, para que eh, entendamos el porqué de todas estas cosas. Es algo muy grande lo que el Señor nos ofrece, la potestad que el Señor nos ofrece de ser hechos hijos de Dios. Es muy grande, no, no es como el hombre lo interpreta, el hombre en la carne lo interpreta, que ella cree y todos somos hijos de Dios. No dicen las Escrituras eso, dice que no todos son hijos de Dios. Dice Daniel 7, 27, cerrando esta potestad que recibiremos, este texto lo hemos leído, porque es la base, lo dicen, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Esta, la potestad que nos espera si entendemos el, el plan de Dios y vamos por esas promesas, es muy grande, hermanos. Eh, Dios les bendiga.